0: Mateus 11:28 28, todos acharam, amém? Papai, nós te agradecemos pela tua palavra. Espírito Santo, nós pedimos que o Senhor venha fluir segundo o teu querer e segundo a tua vontade. Que as nossas mentes e corações estejam ligadas ao Senhor. Que toda entrave mental humano caia por terra. Todo espírito de religiosidade bata em retirada deste lugar. Que toda voz humana caia por terra para que a voz do Teu Espírito ecoe no nosso interior, ministrando o nosso espírito e a nossa alma na profundidade disso que o Senhor há de nos ensinar nessa noite. Obrigado, Espírito Santo, pela Tua palavra. Amém. Mateus 28 é 28, versículo bastante conhecido. Venham a mim. Todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês, em outras traduções eu vos aliviarei, tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave, meu fardo é leve. Fecha sua Bíblia e presta atenção aqui em mim. Esse texto é um texto muito conhecido e virou até... Até chavão, né? Chavão de evangelismo, chavão de porta de igreja. Virou algo que às vezes nós falamos tão costumeiramente, mas não entendemos a profundidade do que quer dizer. E hoje eu quero te conduzir passo a passo em cada, em cada pequena frase desta, deste texto. Primeiro Jesus diz assim, venham a mim. Isso fala de movimento, fala de ação. Fala de mim, fala de você. Porque Ele diz para nós irmos até Ele. E muitas coisas que nós queremos fazer para o Senhor, nós esperamos que Ele venha até nós. Às vezes o Senhor está ministrando o seu coração que você faça tantas coisas. Às vezes o Senhor tem ministrado no teu coração que você se movimente. Às vezes o Senhor Jesus tem ministrado o seu coração para que você ande com Ele, caminhe com Ele. Às vezes o Senhor Jesus tem ministrado seu coração que você precisa estar e viver com Ele. Às vezes Jesus tem ministrado teu coração que você precisa começar a fazer algo para Ele. E algo que você não entende muito bem que é Ele que está fazendo. Você sente uma vontade, um desejo, você sente um impulsionamento, uma... Um incômodo de não estar fazendo, ou não estar se movendo, ou não estar indo até ele de alguma forma. E quando eu falo de ir até ele, não tem a ver de estar numa igreja, esta ou qualquer outra. Tem a ver de eu frequentar uma igreja com o propósito de conhecê-lo e de conviver com pessoas que o conhecem. Tem a ver com, frequentar uma igreja tem a ver com comunhão, com me relacionar com pessoas que já foram até Cristo e que podem me ajudar a chegar até a Ele. Tanto para me chegar até a Ele por causa da salvação, como para eu me chegar até a Ele por causa do ministério, como de eu me chegar até a Ele por causa do encargo e do chamado que Ele tem para mim. Tudo vai depender do tempo em que você está vivendo. Eu como, como líder de uma igreja neste tempo, eu tenho conseguido fazer uma leitura de algumas coisas que Deus tem movido na igreja dele. Eu não falo esta igreja, eu falo a igreja dele, o corpo dele na terra, o reino dele. Na terra, a igreja de Jesus Cristo, aquela que se chama por filhos dEle. E durante algum tempo nós... E ainda se fala, mas eu creio que Deus vai mudando os ambientes gradativamente. Algumas pessoas acharam, se sentiram no direito ou tiveram-se a vontade de não mais congregar. De não mais estar numa igreja, sentado numa cadeira ou participando de um corpo, porque eles pensam e entendem que a igreja sou eu. Quem já ouviu falar isso? Quem já disse isso? Eu sou a igreja. Alguém já disse isso aqui? Eu já, atrás. Você não é a igreja. Você é filho. Nós somos a igreja juntos, eu separado, sou filho de Deus, Jesus falou assim, ó, quando você tiver que falar com seu pai, Mateus capítulo 6, versículo 9, quando você tiver que falar com seu pai, entra no seu quarto, fecha a porta, e fala com seu pai em secreto, porque em secreto ele te recompensará, isso sou eu como filho, mas quando Jesus teve que falar que as portas do inferno não prevaleceriam, Contra a igreja, ele não falou de sozinhos, ele falou de juntos. Dois ou três reunidos, eu estou no meio, isso é igreja. Juntos, igrejas, eu sozinho, filho. Mas essa frase vinde a mim mostra um movimento que eu tenho que fazer no ambiente que eu quero encontrar em Cristo. Porque a partir do momento que eu me acomodo com a minha vida do jeito que está, vivendo ela do jeito que eu acho que eu devo viver, me acostumando com ela do jeito que eu acho que deve ser. Estando anestesiado e acostumado até com alguns pecados que já se tornaram pecados de estimação, sabe? Aquele que eu nem percebo mais. Que já não é mais pecado, é o que a Bíblia chama de iniquidade. É quando o pecado já está anestesiado e não faz mais dor nenhuma em mim. Aquele tipo de não tem nada a ver, todo mundo faz assim, eu já me acostumei com isso. Então eu já não sinto mais o peso do erro e do pecado, porque isso já se anestesiou em mim. Daquele tipo quando eu já deixei de orar há muito tempo, e eu já nem sinto mais falta de oração. E quando eu já abandonei a Bíblia há muito tempo, eu já nem sinto mais falta da Bíblia. E quando eu já abandonei a igreja há muito tempo, isso já nem faz mais falta para mim. Jesus hoje chama, vinde a mim, movimente-se em minha direção, tenha uma ação com relação a sair da sua zona de comodismo e conforto e estagnação, às vezes você não abandonou a igreja, mas abandonou Jesus faz tempo. Pior do que um perdido longe de casa é um perdido dentro da própria casa. Porque estar tá perdido longe de casa é normal, às vezes eu preciso de um GPS para me localizar. Mas estar perdido dentro de casa é um pouco constrangedor. E tem pessoas que se perdem dentro da casa, não saíram da igreja, não se desligaram dela. Mas já não conhecem Jesus faz tempo. Se acostumaram com a religião e com a religiosidade, mas se esqueceram que a razão de estarmos aqui não é uma religião, e sim Cristo, que morreu por nós, que é o caminho, a verdade e a vida, e que sem ele não, nós não vamos a lugar algum, vinde a mim. Vinde a mim, você que frequenta a igreja há tanto tempo e nunca se moveu nem um centímetro para ajudar ninguém, para abençoar ninguém, para servir ninguém. Vinde a mim, você que tem servido, mas que está ansioso e sedento por um pouco mais de mim. E todos aqueles que vêm a mim, de maneira nenhuma lançarei fora, o Senhor diz. Olha para o irmão que está do seu lado e fala assim para ele. A sua sede e a sua fome de Jesus e por Jesus vai determinar o quanto você conhecerá e alcançará dele e nele. É ele quem faz, é ele quem quer fazer, mas ele diz vinde a mim. Ele não diz, espera aí que eu vou até você. Porque ele já veio até nós. Ele já esteve entre nós uma vez. Então ele já veio até nós. E já liberou a presença para nós, o relacionamento para nós, o contato para nós, a intimidade para nós, o caminho para nós. Ele já rasgou o véu, já abriu o caminho, já, já derramou do seu espírito, ele já conectou conosco tudo que nós precisávamos para estar nele. E é um caminho de mão dupla, é eu nele e ele em mim. É eu, é você nele e ele em você. É isso que ele quer viver contigo. É isso que, você, que ele quer que você viva nele. É ele habitando dentro de você e você habitando nele. Mas pastor, que jeito é esse negócio? Eu vou sair daqui e vou lá para o céu? Não, querido. Você habita nele através do Deus conosco, Deus Espírito, que se movimenta dentro, em e através de nós. Então é uma conexão dupla e paralela, uma via de mão dupla Você sobe com a tua vida ele desce com a vida dele sobre você Você entrega o teu melhor e se você não tiver melhor nenhum para dar Dá o teu pior mesmo, que ele te aceita do jeito que você é E aí ele desce com tudo que ele tem sobre a sua vida E aí ele continua, mas isso tem a ver com ação, tem a ver comigo Chacoalhe o seu irmão, mas dá uma chacoalhadinha para ele acordar assim no ombro Fala assim, tem a ver com você se movimentar. Tem a ver com você não se conformar. Tem a ver com você não se acostumar com o erro. Fala para ele, chacoalha ele aí. Vamos lá, e aí ele diz assim, ó, quem quer para vir a mim? Todos os que estão cansados e sobrecarregados. Aí eu quero entrar nesse ambiente e falar com vocês, eu fui buscar a raiz de cada uma dessas palavras na língua em que foi escrito a Bíblia para entender o que Jesus estava querendo dizer na profundidade do que Ele estava querendo dizer. E ele diz assim, ó, vinde todos aqueles que estão cansados. Cansado significa, eu achei, é, tem três significados o dicionário Strong. Segundo o dicionário Strong, significado um, surra. Alguém que apanhou muito. Significado 2, ato de bater no peito com aflição e tristeza. Significado 3, um labor com aborrecimento. Isso fala de estado de corpo, de estado de alma e de estado de espírito. Vinde a mim você que está cansado em qualquer dos ambientes que a vida tem te cansado. Vinde a mim, você que está apanhando da vida, está levando surra e não está entendendo por quê. Vinde a mim, você que já está batendo do peito e entendendo que você não é nada sem Ele. E está aflito por isso. Vinde a mim, aquele que já tem, às vezes está no ministério faz tempo. Mas faz isso como um labor de aborrecimento, porque já não há mais prazer e já não há mais vontade, já não há mais desejo de se mover, porque tudo o que a igreja te impôs te cansou. Não interessa qual que é a sua canseira, querido. Não interessa qual que é o seu labor, a sua dor. Não interessa qual como você está cansado. Interessa que o Cristo diz, vinde a mim, porque eu tenho um lugar de descanso para vocês. Movimente-se até mim, para que você encontre esse descanso. E aí, isso fala daqueles que ainda não conhecem Cristo, ou que conhecem, mas não foram até ele, estão cansados por isso. Hoje o Senhor tem sapatos para dar novos, para colocar nos seus pés, no ambiente espiritual... Hoje Deus tem calçados espirituais para trocar, para que você não se canse mais no seu caminhar. Hoje o Senhor tem vestes malignas para tirar de cima de você e colocar em você vestes de adoração, que você possa caminhar com leveza nele. Hoje o Senhor quer te introduzir num lugar de descanso nele, que não tem a ver com o que está acontecendo aqui em volta de mim, tem a ver com o que está acontecendo dentro de mim. Cutuca seu irmão de novo. Incomoda ele. Fala, irmão, hoje eu estou aqui para te incomodar. Fala para ele. Fala assim para ele. O descanso que você procura não tem a ver com o que está acontecendo ao seu redor. Tem a ver com o que precisa acontecer dentro de você. Você entendeu o que eu falei? Nós viemos até Jesus pedindo assim, Jesus, muda meu marido, aquele infeliz, abençoado. Aquela encrenca que eu larguei em casa, Jesus. Muda minha esposa, porque eu tenho mais vontade de estar no boteco do que estar com ela. Senhor, muda meu patrão, faz ele, sei lá, fazer alguma coisa, sei lá, tudo a gente quer que os outros mudem descanso querido, não tem a ver com a mudança do teu, do teu exterior, tudo pode mudar ao teu redor e você continuar cansado, você pode trocar de emprego e a meleca da vida vai continuar igual, uma meleca de vida, você pode trocar de família e você vai ter um casamento frustrado de novo, porque Deus não fez você para ter dois casamentos, Ele fez para ter um só, você pode trocar de namorada, você pode trocar de tudo quanto é cor, de roupa, de carro, só que a, a vida continua pesada e cansativa e sem graça. Sabe por quê? Porque não tem a ver com o que você tem que mudar por fora. Tem a ver com o que você tem que deixar Deus mudar por dentro. O descanso que você procura é a transformação que precisa acontecer no teu interior. O descanso que você procura tem a ver com a transformação que Jesus quer fazer dentro de você. O descanso que você procura tem a ver com aquele fulaninho que aparece no espelho todo dia de manhã com o olho remelento. É você. Eu. O descanso que nós procuramos está na transformação que nós vamos ter por dentro. Porque quando nós estamos cessados e estabelecidos com o reino de Deus dentro de nós, o mundo pode cair ao nosso redor. Nós ficamos tristes? É claro. Nós choramos? Às vezes, sim. Mas nós temos a rocha inabalável dentro de nós e os nossos pés estão firmes sobre a rocha. Porque é bem-aventurado o homem que faz a sua casa sobre a rocha. Porque bate o vento, vem a tempestade. A, 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 a água dá contra aquela casa, mas ela não cai. Porque não tem a ver com o que está acontecendo por fora Tem a ver com o que já foi estabelecido por dentro Então pare de olhar para fora Vire seu olho ao contrário hoje Olhe para dentro de você Que os seus olhos espirituais enxergem o que precisa mudar aqui dentro O que precisa ser confrontado, alinhado e transformado dentro Porque de repente Eu vou entender o que Jesus disse em João 6 Versículo 60 e alguma coisa, se eu não me engano quem crê em mim, como diz as escrituras, do seu interior fluirão os rios de água viva. Então quando eu me conserto por dentro e o rio do Senhor começa a fluir de dentro de mim, automaticamente aquilo que é deserto ao meu redor começa a gerar vida. Por causa que eu orei por aquela pessoa, não, por causa que eu manifestei o reino de Deus para aquela pessoa através do que Deus fez em mim. para de jogar a culpa do teu cansaço nas outras pessoas, para de jogar a culpa do teu cansaço nas situações da vida, para de jogar a culpa do seu cansaço nas pessoas que te incomodam, essas pessoas estão sendo usadas por Deus para tratar o teu interior querido, sabe por que Jesus mandou a gente orar pelos nossos inimigos? Não é para gente falar assim, Jesus abençoa eles e faz com que eles prosperem, não. É para você orar por eles, agradecendo por Deus ter colocado eles perto de vocês, porque eles são instrumentos para mudar vocês. Quer alguém que trata mais a gente do que quem pega no nosso pé? Porque a gente é lindo para gente orar lá, Gálatas 5, 22, né? Senhor, gera em mim o fruto do Espírito, amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, mansidão, domínio próprio. Como ele vai gerar amor em mim se ele não coloca ninguém perto de mim? Que é difícil de amar. Amar a pessoa que te ama, querido, qualquer um ama. Eu quero você ver, você amar o estranho, o esquisito, o que pisa no teu calo, que pega no teu pé. É aí que você vai desenvolver o amor. Então começa a agradecer por eles. Fala, Jesus, obrigado por essa pecinha estranha que o Senhor colocou perto de mim. Obrigado, Jesus, por essa pessoinha esquisita que o Senhor pôs para morar e dormir do meu lado. Obrigado porque o Senhor usa ela para lapidar eu, todo dia, para eu aprender a amar mais. Ter mais paz, mais longanimidade, mais bondade, mais mansidão, mais domínio próprio. Então para de atribuir a tua canseira a essas coisas, que ele da tua canseira está na falta de deixar Deus mudar por dentro. E aí ele fala não só dos cansados, ele fala dos sobrecarregados. E sobrecarregados tem um significado literal e um significado metafórico, ou seja, é uma metáfora que exemplifica alguma coisa. O significado literal é uma carga, um peso, estar sobrecarregado. Mas o judeu usava muito isso como uma metáfora, que significava o seguinte, oprimir alguém com uma carga de ritos, Preceitos e religiosidade sem sentido Eu quero que a igreja se coloque de pé Porque eu quero fazer algo aqui nessa noite Eu quero que a me ajude Quem pudesse colocar em intercessão, se coloque Não precisa apagar as luzes, não Nunca boa a palavra, não É porque o Espírito me deu essa direção de fazer isso hoje Existem pessoas aqui que estão extremamente machucadas porque colocaram um rito de preceitos e religiosidade sem sentido sobre a tua vida. Aquele primeiro ambiente tem a ver com quem está cansado com as coisas da vida e com a falta de transformação interior. Esse segundo ambiente do sobrecarregado tem a ver com aqueles que estão machucados e feridos pela religião e pela própria igreja. E eu queria que toda a igreja fechasse os olhos agora. Toda, por favor Para que não haja nenhum tipo de constrangimento Para que todos se sintam na liberdade Eu gostaria que você, que um dia Foi machucado pelo autoritarismo da igreja Que a igreja abusou de você Que a igreja te pesou, que a igreja te cansou Que a igreja te falou mal Que líderes religiosos te oprimiram Te disseram que você estava em maldição te disseram um monte de coisas que, que não faz sentido algum diante da palavra de Deus Que te proibiram de mudar do lugar de você congregar E falaram que você não estaria abençoado se você fosse Que lançou pragas e maldições sobre a sua vida Se você já passou por algum ambiente assim Ou que você sofreu uma decepção muito grande Porque você se sentiu perseguido pela igreja na qual você amou eu gostaria que você levantasse sua mão para cima, porque hoje é uma noite de cura e libertação nesse ambiente. Levante a sua mão bem alto. Fique com a sua mão estendida, por favor. Primeiro eu e a Lane queremos falar algo para você. Pode ficar com seus olhos fechados. Nós, como representantes da igreja nesse tempo, queremos pedir perdão para você, simbolizando essas pessoas que te feriram e abusaram espiritualmente de você. Nos perdoa como igreja. Pedimos perdão agora porque você não devia ter sofrido e sentido isso que você sentiu. Você não deveria ter sido abusado por um evangelho maldito e mal usado e mal aplicado. Que venha um tempo de cura sobre a tua vida agora e que venha um tempo de restauração e que essa sobrecarga imposta sobre a sua vida saia agora e que você seja curado disso em nome do Senhor Jesus. Pai em nome de Jesus nós retiramos agora espiritualmente e profeticamente dizendo o peso da religiosidade Nós recolhemos agora Senhor o peso do julgo colocado indevidamente Nós recolhemos agora em nome de Jesus o peso das maldições lançadas por aqueles que foram chamados para abençoar e declaramos essas vidas agora livres para fluir em Ti e para fluir na Tua presença. Porque elas vêm até o Senhor hoje buscando alívio. Aleluia. Glória a Jesus. Pode se assentar a igreja. Obrigado, nega. Então cansados tem a ver com aquilo que fala da minha vida sobrecarregado sem a ver com aquilo que lançaram em mim ambientes espirituais e religiosos. Hoje Deus te livra disso, hoje o Jesus te trouxe aqui para te limpar disso. Chega, o evangelho te dá liberdade, ninguém é teu dono a não ser o Senhor Jesus Cristo, porque ninguém morreu na cruz por você a não ser Ele, e Ele te comprou com preço de sangue, e ninguém pode manipular a tua vida a não ser Ele. A não ser ele. E aí ele diz assim, vem do jeito que você tá, eu vou dar descanso para você. Um lugar em mim onde você vai encontrar um descanso. Aí ele diz o seguinte, olha que interessante, tomem sobre mim o meu jugo. Jugo é aquele negócio que coloca no boi, para ele puxar o carro de boi, sabe? Aquele troço que coloca assim no pescoço. Aquilo dá a impressão de servidão e de, de peso, não dá? Jesus não falava nesse ambiente de servidão e peso Jesus falava num ambiente de poder ser dirigido por ele Sem o julgo não se dirige um animal Hoje criou-se as rédeas, mas no tempo de Jesus não tinha Era o julgo que se colocava Quem está me entendendo? Sem o julgo o animal não pode ser dirigido Conduzido para lugar nenhum quem anda sem o jugo de Jesus anda perdido, querido. Se você anda se sentindo sem direção, perdido, é porque às vezes está faltando se colocar sobre o jugo dele. Abaixar a sua crista, a sua, o seu orgulho a sua cabeça e deixar que ele coloque o jugo dele para ele dirigir a sua vida. Porque, as... porque o jugo não deixar-se colocado... Sobre nós, remete a orgulho, soberbo e presunção, nariz erguido, empinado. Sabe o que Deus faz com esse? A Bíblia diz, Deus abate o soberbo, mas dá graça ao humilde. O humilde é aquele que abaixa a sua crista e entende que todo o governo da sua vida não está nas suas mãos, está na mão de Cristo agora. Porque eu já não pertenço mais a mim, porque ele me comprou com preço de sangue. Então eu abaixo e deixo ele me governar. E o julgo dele tem a ver com direção, com controle da sua vida para que ele te conduza aonde ele quer. Para que ele leve a tua vida no caminho que ele tem desenhado para você, porque é melhor que o seu. É melhor, o, meu, o caminho dele é melhor que o meu. Sem dúvida. Só que eu vou lá para a última frase, a última frase diz, o meu julgo é suave. O meu jugo é suave. Deus nunca vai te colocar o peso que a religião te põe. Jesus nunca vai colocar o peso que os homens tentam colocar sobre a sua vida. Jesus nunca vai colocar um peso sobre você que você não esteja feliz e satisfeito em carregar. Se o ministério está te pesando demais, querido, Deus não te chamou para esse lugar. Às vezes te enfiaram nesse ministério que Deus não quer ir você aí. Você funciona, mas não flui. Funciona ministerialmente, mas não flui Porque está pesado, alguém te pôs esse peso Você tem que saber onde Deus te quer e onde Ele está te conduzindo E aí Ele diz o seguinte, tome o meu jugo E quando você deixar eu governar a sua vida Você vai aprender de mim Pois eu sou manso e humilde de coração E aí eu fui esmiuçar um pouquinho essas palavras você vai aprender com ele que é manso, manso significa isso mesmo, gentil, suave, meigo, manso. Sabe o que é isso? É ter o fruto do Espírito, o amor do fruto do Espírito não é amor, já falei, alegria, paz, longanimidade, bondade, mansidão. Tem a ver com caráter cristão, tem a ver com reação às situações, porque agir como cristão é fácil, reagir como cristão que não é muito. Porque quando eu falo de reação, eu falo de atitude sob pressão. Quem está me entendendo? Todas então, as vezes que eu tenho que reagir a algo, é uma atitude que eu tenho que ter sob pressão. Então, eu agir como cristão, eu tive tempo de pensar, analisar, como eu devia me mover. Mas quando eu reajo, eu não tenho tempo. A palavra já diz, é apenas uma reação. Então, uma reação, muitas vezes, eu não venho a agir como Jesus queria que eu reagisse. E ele fala, você vai aprender comigo. Eu sou manso e humilde de coração. E aí eu vou ir para a palavra humilde. E é muito interessante o significado dela. Significa assim, humilde de espírito, humilde. Significado um, significado dois. Que se comporta de forma humilhante e que se submete à servidão. Você quer entender a humildade? Humildade não tem a ver com dinheiro. Tem pobre orgulhoso e rico humilde. Tem nada a ver com dinheiro, como a gente pensa. Tem nada a ver com a roupa que você usa. Você pode ser rico, pode usar roupa de marca e ser humilde. Você pode ser pobre, usar a roupa mais simples e ser um baita de um soberbo. Você quer entender a humildade? Humildade tem a ver com o quanto você consegue ser humilhado sem reagir. Com quem que eu aprendi isso? Com Jesus. Socaram ele? Cuspiram nele? Falaram mal dele? Chamaram ele de Beuzebu? Por que você se incomoda quando falam que você é ou que você não é? Por que você vai orar a Deus? Que calúnia, cala a boca dele. Te chamaram de capeta? De principado demoníaco? Então, chamaram Jesus. Beuzebu é um principado demoníaco. Chamaram Jesus de Beuzebu. Todas as vezes que falavam alguma coisa para ele que ele não era, ele falava assim: Você que está dizendo? Tu dizes. Você já ouviu essa frase várias vezes, não viu na Bíblia? Tu dizes: Ah, você é o rei dos judeus? O que ele falou para Pilatos? Tu dizes, você que está dizendo, eu não estou dizendo nada, eu sei quem eu sou, sou filho de Deus e sei porque vim aqui. Você quer entender a humildade? Parece loucura o que eu estou falando, no mundo que a gente vive hoje, competitivo: vai para cima, vence, ganha, não deixa, leva desaforo para casa. Não, homem que é homem, não chore, não leva desaforo para casa, pisa, atropela, passa por cima, não é assim? Esse é o mundo que nós vivemos. Mas o, o, o mundo que Jesus desenhou para nós é aquele que sabe ser humilhado e não reagir. Ser maltratado e ainda baixar a cabeça e dizer está tudo bem. Conforme você é humilhado na terra, Deus te exalta em ambientes espirituais. Conforme você sabe receber a ofensa e não reagir a ela, Deus aumenta a tua patente e tua autoridade espiritual conforme você sabe se colocar na situação de servo, quem quer ser usado por Deus aqui diz amém, amém. Deus só vai poder te usar quando você deixar as pessoas te usarem, simples assim, Deus não precisa de nada que eu tenho, Deus precisa de alguma coisa, Deus precisa ser servido, Se Deus liberou um anjo para servir Jesus lá no deserto, a Bíblia diz que ele terminou o jejum, os anjos vieram e o serviram. Para que Deus precisa de alguma coisa? Ah, eu sirvo a Deus. Aí quando você está em situação de aperto, você ora, Senhor, eu sou o seu servo. Você não coro assim? Você só serve Deus servindo gente. Olha para a pessoa que está ao teu lado e fala assim, irmão, eu quero te servir. Agora fala mais ousadamente, irmão, pode me usar do jeito que você quiser. Agora ficou difícil, hein? a gente reclama, essa pessoa está me usando, que absurdo, Quem é que ele acha que eu sou? Isso, você é servo? Você é filho que está tentando aprender com ele que é humilde, que foi humilde. Nossos alunos lá da comunidade, né, às vezes um, eles se sentem meio usados porque tem que lavar uma louça a mais, porque o outro usou mais louça para cozinhar, né? As tretas da casa. Dá glória a Deus, querida. Jesus ensinando vocês. Oh, glória. Vai crescer em Deus. Vai crescer em nível de autoridade, vai crescer em nível de relacionamento com Ele. Aprenda com Ele. Ele foi manso e soube se humilhar até o nível mais baixo que um ser humano podia se humilhar. Detalhe: ele não era ser humano, ele era Deus. Ele veio em forma humana, mas continuava sendo Deus. E foi até o nível mais baixo de humilhação para poder receber todo o poder e toda a autoridade no céu e na terra. Quem quer ter autoridade no ambiente espiritual aí? Quem quer poder chegar num território e conquistar ele para Jesus? Quem quer poder pôr a mão na cabeça de uma pessoa e, e, e o demônio nem reage, ele sai quietinho. Humilhe-se sobre a poderosa mão de Deus, porque Ele te exaltará. É isso que está escrito. E vocês, se vocês aprenderem de mim, que sou manso e humilde de coração, vocês encontrarão descanso para suas almas. Está escrito. Aprenda de mim. Sou manso, sou humilde. Vocês vão encontrar descanso para a alma de vocês. E não tem coisa mais boa do que encontrar descanso nele. Tem coisa mais boa do mundo estar tá de ponta cabeça e você deitar tranquilo, em paz, porque você sabe que você está seguro nele. Não tem coisa mais boa de saber que ele é a tua segurança. Não tem coisa mais boa de saber que ele é o teu senhor, o teu socorro, o teu abrigo, o teu esconderijo, que você está debaixo das asas dele. Não tem coisa mais boa do que saber que aos anjos do Senhor é dado ordem ao teu respeito. Não tem coisa mais boa de saber que para cada demônio que tenta contra você, tem dois anjos para te defender. <risos> Não tem coisa mais boa do que saber que Jesus já derrotou todo, todo o reino das trevas na cruz. E que toda autoridade nos foi dada. E que em breve o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. É muito bom isso. Então aprenda com ele. E vocês encontrarão descanso para a alma de vocês. E nada mais vai poder tirar você desse lugar de descanso. E aí quando as notícias da vida chegar Porque a vida prega peça na gente, né? A gente vai O choro pode até durar uma noite Mas a alegria, ela vem pela manhã A alegria vem porque a alegria Nasce junto com o sol Da justiça O sol que brilha sobre as nossas vidas E quer trazer luz para dentro de nós Coloque-se de pé, querido o jugo dele é suave, o fardo dele é leve. Então esse texto fala de ação e de movimentação de mim mesmo. Fala de cansados que tem a ver com aquilo que vai ser mudado no meu, no meu interior e de sobrecarga, aquilo que impuseram sobre mim em ambientes espirituais e que me aprisionou, me pesou. Isso fala sobre deixar Ele governar a sua vida e para você começar a aprender com Ele e viver com Ele. Isso fala de uma vida inteira. Isso não fala de uma noite, de um congresso, de um seminário ou de uma unção específica. Isso fala de você entrar num processo com Ele para que Ele te conduza à presença dele. E um processo, ele não pode ser interrompido Quem já viu uma fábrica que existe um processo? Você coloca a, uma matéria-prima de um lado E existe todo um processo para sair um produto pronto do outro Quem já conheceu uma fábrica assim? Eu já Querido, você é a matéria-prima de Jesus Jesus veio por causa dessa matéria bruta Eu e você Jesus ama matéria bruta. Como eu sei, ele escolheu doze discípulos dos mais tortos que existia. Se precisasse doze, cara ruim, os doze não servia. Pedro, explosivo, sanguíneo, sangue nos olhos, arrancava a espada, queria brigar, falava igual uma traca. João tinha ânimo dobre, né? Uma hora ele amava... Na outra hora ele fala assim, Jesus quer que a gente ore para descer fogo sobre Batsai e Corazim. Jesus olhou e falou assim, de que espírito sois? Tomé não cria, Judas roubava. Mateus era cobrador de imposto, corrupto, ladrão. Se precisasse de doze cara ruim, Jesus escolheu os piores. E transformou esses doze na equipe mais poderosa que já esteve sobre a terra. Por causa deles o Evangelho chegou até nós, porque eles foram malucos e ousados o suficiente para Jesus deixar, para eles deixarem que Jesus governassem as suas vidas. Então eu vejo que eu tenho chance com ele, afinal ele me escolheu, eu sou estragadinho como um desses. Mas eles se submeteram ao processo de Jesus. Jesus certa vez olha para Pedro e fala assim, Pedro, Pedro, Satanás pediu você para peneirar, como ele peneira o trigo, mas eu intercedi por você Pedro, e quando você se converter Pedro, ajuda os seus irmãos, você é o melhorzinho de todos eles, então o dia que você se converter, ele já andava com Jesus há três anos e meio, e Jesus falou que o dia que ele se convertesse, ele devia ajudar os outros, Meu querido, nada é melhor do que o processo, mas comece hoje e esteja disposto a falar para Jesus: Jesus, eu não vou sair mais do teu processo, eu não vou sair mais do teu processo, Jesus. Fala para ele: Jesus, pode doer o tanto que for, eu não vou fugir, eu vou continuar porque eu quero aprender com o Senhor. Eu quero ir até o Senhor que é manso e humilde de coração E eu não vou fazer um apelo hoje falando Vem aqui para frente, aquele que quer Porque todos nós precisamos ir até Ele Seja por causa de um ambiente ou de outro Por causa de uma coisa ou de outra Nós temos que ir E Ele continua dizendo, vinde a mim Vinde a mim, eu te alivio Eu tiro a tua sobrecarga Eu te restauro, eu te faço de novo Eu te reconstruo Vinde a mim, filhos meus Levante a sua voz e comece a orar, comece a apresentar a tua vida para Jesus.